0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银针观澜制作播讲的《伟大的抗美援朝战争》。关注银针观澜主页和公众号，闻历史风云，观人世沧桑。早在停战谈判即将开始前，即六月二十九日，毛泽东主席及电告金日成和彭德怀，指出在准备同敌人谈判的同时，人民军和志愿军应该积极注意作战，不能使敌人趁机得逞。其实，谈判的双方都知道，谈判桌上的筹码是要在战场上赢得的。据此。七月一日，彭德怀即为配合停战谈判，着手计划第六次战役。彭德怀在七月一日至毛泽东主席的电报中说：“充分准备持久作战和争取和谈，达到结束战争的方针是完全必须的。我们掌握和平的旗帜，对朝鲜和中国人民均有利。坚持以三八线为界，对于交战的双方也都说得过去。但是。”如果美国坚持现在占领区，我即准备在八月份反击。在反击前，还需放他前进的数十里，这在军事上和政治上与我更有利些。再争取一两个或两三个军事上较大的胜利，将影响所谓联合国全部可能的分裂，美军战斗意志也必然会随之降低。同时，彭德怀还指出，如果敌人北犯甚急，第三、第十九兵团准备不及，即已担任一线防御的部队，再加两梯队四个军，于八月中旬进行中等规模的战役。请继续收听《较量：伟大的抗美援朝战争》第三十七章《第六次战役的计划和边打边谈方针的提出》。第296集， 1951年7月2日，毛泽东致电彭德怀并高岗、金日成，要求对谈判有关事宜做出部署，同时进一步指示志愿军在谈判时要极力提高警惕。我第一线各军必须准备对付在谈判前及谈判期内敌军可能对我来自大的攻击，在后方则举行大规模空炸。以其迫使我订立城下之盟。如果敌军大举进攻时，我军必须大举反攻，将其挫败。很显然，毛泽东对局势的判断也是非常敏锐的。洞若观火的主席非常清楚，谈判不会一蹴而就，双方在谈判桌上的筹码，不过是在战场上的兑现。想必这一点。在国际关系上和政治上都十分成熟的美国，看得也是十分的清楚。7月8日，朱思向各部首长下达了战役准备工作的指示。在分析第五次战役后敌情特点的基础之上，针对第六次战役将面临的阵地攻坚和连续纵深突破作战的新情况，强调要与过去攻坚作战经验相结合，在部队中展开对敌纵深攻坚突破学习的浪潮。求得第六次战役更多的歼灭敌人。七月底或八月初前，教育准备完毕，部队随时待命出动作战。在停战谈判开始以后，彭德怀在七月十六日十时,时致电李克农、邓华、谢芳，对当前谈判原则及作战方针问题做出了进一步的分析和阐述。彭德怀指出，谈判。是配合或叫协同朝鲜战争取得胜利最迫切的工作，也就是政治斗争和军事斗争要双管齐下，向侵略集团采取攻势的严重任务。如果没有和平攻势的政治斗争，只有单纯的军事斗争，要想迅速孤立美国、迅速结束朝鲜战争，在现实上是不可能的。但是和谈一定不会很顺利，可能遇到很多的困难，甚至曲折的过程。可能还需要经过严重的军事斗争，再有两三次较大的军事胜利，才能使敌人知难而退。军事方针仍要积极做持久战的准备。在朝鲜境内，没有实现外国军队全部撤走以前，是绝不应该有丝毫松懈和动摇的。同时，彭德怀还通报了志愿军和人民军积极进行第六次战役战术演习、教育和具体准备工作的情况。7月10日，自停战谈判开始以来，由于美国方面不愿意公平合理的解决朝鲜问题，到7月24日，竟连谈判议程问题也没达成协议。彭德怀基于7月24日就阻击战役反击以配合谈判的问题致电毛泽东。彭德怀通过分析以后认为，美帝国主义是处在矛盾的状态之中。我再有几次胜利战役，打至三八线以南，然后再撤回三八线围界进行和谈，按比例逐步撤出在朝外国军队，坚持有理有节，经过复杂的斗争，争取和平的可能是仍然存在的。如果经过上述一切办法仍没能达到和平，则要继续打下去，在持久战中。我虽有许多困难，但是可以克服。最后赢得胜利的一定是我们。从全局观点来看，和的好处多，但是战我们也不怕。我于八月中争取完成战役反击的准备。如果敌人不进攻，则至九月举行，最好是带敌进攻，我则依靠阵地出击，较为有利。毛泽东主席同意彭总的意见。他在7月26日的复电中说：“敌人是否真想停战和议和，等开城会议再进行若干次就可以判明。在停战协定没有签订，战争没有真正停止以前，我军积极准备九月攻势作战是完全必要的。” 7月30日，彭德怀致电军委并空军，询问空军参战的准备情况。9月的战役，空军有多少部队可以配合作战？这个问题始终萦绕在彭总的脑海之中。空军的资源对于志愿军太重要了。前五次战役中，由于没有制空权，志愿军部队承受了极大的伤亡，很多的作战构想和作战决心，迫于现实的技术条件，没有办法执行。志愿军是急切的盼望自己的空军能够飞在朝鲜的上空。在停战谈判进入军事分界线问题的实质性讨论之后，美方代表更加傲慢。他们不但丝毫没有让步的表示，而且狂妄地炫耀其海空军的优势，并且非常无理地要求这种优势要在军事分界线的确定上得到补偿。在这种形势下，谈判是没有继续下去的可能的。7月31日。志愿军谈判代表邓华、谢方致电彭德怀并韩先楚、杜平、王正柱指出，争取和谈来结束朝鲜战争的方针是正确的，但目前谈判时机不佳，加之我们在谈判上的某些让步，让敌人已经发生错觉，故谈判时敌之气焰甚高，借口海空优势吃了亏，而在陆地来补偿的论点，要把军事分界线推到我方控制线以内。几天以来，对方毫无让步。根据我们估计，最多只能让到县地停战。如果没有外扑的动力，要想敌人撤回三八线以南十公里是非常困难的。现在的谈判需要胜利的战斗来配合，必须做出破裂之军事准备。为此，建议战役准备争取8月15日以前完成，准备本阶段谈判破裂后的反击，以8月内动作为宜。如谈判仍能继续下去，最好是趁敌进攻时给予其有力的打击，或者我举行地区性的主动攻击敌人。总之，谈判需要政治攻势，特别是战斗胜利相配合才更为有利。邓华和谢方对战役的兵力部署、战役的组织和作战目标也提出了相应的建议。8月1日。毛泽东致电彭德怀，对九月战役的兵力部署和粮弹储备问题也做了原则上的指示。军委空军司令员给彭德怀发来了经过周恩来总理签约的电报，如实报告了空军参战准备的情况。电报中说：“依据准备情况，到九月初时，空军一共有22个团，每个团飞机25架，其中米格15式驱逐机。”有四个团技术程度较熟练，可以参战；还有八个团技术很生疏，只能勉强参战。另有活塞式螺旋桨驱逐机一个团技术较熟练，还有两个团技术较生疏，还不到参战的程度。除此之外，还有强击机两个团技术较熟练，另有两个团技术较生疏；轰炸机有一个团技术较熟练。并有六架飞机勉强可以夜航，其余两个团没有达到作战的要求，而且向苏联订购的航空器材至今也没有到。所以，当时中国空军22个团中，到9月份也只有三分之二的飞机能够参战。另外，在朝鲜境内的机场有限，并时常遭受美军的轰炸。如果战役前机场遭到轰炸，则更难保证空军按时出动。如果机场有保证，喷气式驱逐机和冲击机活动的范围可以达到汉城，轰炸机能达到大邱、釜山。作战之时，空联司准备放在平壤，其前进指挥所准备和支司在一起。各级指挥所大体在战役发起前二十天出动。此外，人民军。还有100架飞机可以参战。所有的情报汇总在一起，志愿军能够入朝参战的空军飞机的数量只有410架，在这其中又有三分之二的飞行员和机组处于半熟练的状态。加上朝鲜人民军100架各型飞机，能够用于作战的飞机只有500多架。这和美军的空中力量相比，简直是杯水车薪。但是，即便这样，志愿军也没有办法再等下去了。您刚才收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。